0: Muy
1: bienvenidos, amados hermanos, que el Señor les bendiga. Estamos agradecidos con el Señor por la oportunidad que nos concede de reunirnos para dar inicio a esta serie de talleres. Un gusto poder saludarles. Eh, para los que me conocen y para los que no, mi nombre es Fernando Alvarado, de Pensamiento Pentecostal Arminiano. Y hoy tenemos el privilegio de tener con nosotros al pastor Jorge Canto Encalada. Yo sé que muchos de ustedes, particularmente nuestros hermanos de México, aquellos que estuvieron en el seminario anterior, eh, ya lo conocen. Pero nuestro hermano, él es una persona muy preparada en el área teológica. Es una de esas promesas que el pentecostalismo tiene para un futuro que desde ya está impactando en, en, en los ministerios juveniles, en el área teológica. Pero que yo estoy seguro que el Señor apenas inicia usándolo a él para su gloria. Y hoy tenemos el privilegio de, de que nos acompañe. Quiero dar una breve reseña del pastor Jorge Canto. Nuestro hermano es graduado como ingeniero en audio y producción musical en la Academia de Música Fermata de la Ciudad de México. Asimismo, él obtuvo un grado en teología en el Seminario Teológico Betel de Mérida, Yucatán. Y una licenciatura en teología ministerial en el Instituto de Superación Ministerial de las Asambleas de Dios. Actualmente, nuestro hermano cursa otra licenciatura más en el área teológica en el Seminario Teológico Querigma y una maestría en divinidades en la Facultad de Teología de las Asambleas de Dios de América Latina. Actualmente, él ejerce el ministerio pastoral como un pastor aprobado por las Asambleas de Dios de México y es pastor asociado en la Iglesia Nueva Jerusalén y maestro del Seminario Teológico Betel e Itesad. Como han eh, podido escuchar, la preparación de nuestro hermano es amplia y él continúa aún más preparándose en esta área. Y hoy nos va a hablar acerca de un tema muy importante, eh, el de nuestro taller 1, que es nuestra herencia pentecostal, raíces arminiano-wesleyanas del pentecostalismo. Les invito a que puedan tomar apuntes. Luego el hermano va a compartir con ustedes también las presentaciones de este día en formato PDF. Pero... Le pido que eh, preste atención, tome notas, incluso más adelante va a haber un espacio para preguntas y respuestas, así que le invito a que no se distraiga y que nos acompañe de principio a fin. Dejo con ustedes al pastor Jorge Canto, a quien es un gusto tenerlo, pero eh, bueno, creo que luego él va a asignar a uno de ustedes para que iniciemos con una oración como es debido. De doy el tiempo al pastor Jorge Canto.
2: ¿Qué tal, hermanos? Pues muy buenas noches. Este, gracias por la presentación de hermano Fernando. Él, él sí es una persona de verdad preparada y me siento honrado por, por invitarme. Eh, pues hermanos, pues es un gusto estar aquí. Eh, me siento privilegiado. Estamos sirviendo al Señor eh, como maestros también como, como pastor y como ingeniero en audio, <ríe> que es una carrera que yo estudié en el área secular, que hoy no ejerzo más que en la iglesia, pero pues me encanta la teología, me encanta leer. Me encanta estudiar la palabra y espero ser de bendición para ustedes, ¿no? Que el Señor me use para ser de bendición. Estamos aquí en su humilde casa en Mérida, Yucatán, cuando gusten venir. Estamos muy cerca de las playas de Cancún. Aquí tiene un amigo y pastor, hermano en la fe, con siervo. Y ya saben que son bienvenidos, como decimos aquí en México. Mi casa es su casa. Bueno, vamos a hacer una oración para empezar. No sé si está por ahí bien mi hermano Joel Rivera. No sé si está por ahí me puede ayudar orando para empezar este, esta enseñanza, esta conferencia, este taller. ¿Qué tal? Bien, pues, pues, bien, pues, pues, gracias. Pues, vamos a orar y que sea el Señor utilizando nuestro hermano
3: Coco y que el Señor hable a nuestras vidas. Padre, que estás en los cielos, Señor, en esta noche te damos gracias por tu amor y misericordia, Señor. Te damos gracias por los medios que nos permite, Señor, para estudiar tu palabra, aprender más de tu palabra, Señor. En esta noche te pedimos, Padre, utiliza nuestro hermano poco, Señor. A través de tu Espíritu Santo, Señor amado, podamos aprender y conocer más de tu palabra. Te damos gracias, Señor, por los medios y las oportunidades que
2: nos das en esta noche, Padre. En el nombre de Jesús, amén y amén. Dios le bendiga. Muy bien, gracias, Juan. Vientos, pues, en México, cuando decimos vientos, quiere decir, bueno, bien, vamos a, a darle, también es una frase mexicana, así que si escuchan aquí mis mexicanismos, les pido una disculpa. Si hay dudas en cómo hablo o, lo, o a lo que me refiero, con mucho gusto, yo soy una persona que se relaciona mucho con su entorno urbano y me gusta mucho estar entre las personas y, y de repente, pues, uso algunos, uno que otro modismo, pero pues bueno, aquí estamos para... para eh, hacer un poco esto, hacer esto un poco más sencillo, ¿verdad?, eh, con la ayuda de Dios. Bueno, hermanos, pues nos toca ver el tema de la herencia pentecostal, nuestras raíces arminianas. Este tema realmente empieza a tener un auge, al menos aquí en Latinoamérica, hace aproximadamente unos 10 años atrás, y puntualmente unos 5 años por las redes sociales que veíamos ahí, este, un ataque muy de parte de un grupo y un cierto sector llamado el movimiento nuevo calvinista o nuevo reformado algunos le llaman neocalvinista pero es está mal empleado ese término porque el neocalvinismo es otro movimiento que surge con Abraham Cooper es, es otra cosa, es otra otra forma de pensar el neocalvinismo es, es como un poco ecléctico toma de diferentes posturas algunas cuestiones sin comprometerse con una teología reformada ortodoxa, en este caso una teología del pacto, por eso vemos a, a muchos bautistas to tomando el calvinismo, y no solamente porque alguien tome el calvinismo como soteriología, o en el sentido de la doctrina de salvación, o su visión de la salvación, ya necesariamente eso lo hace reformado, porque re el ser reformado requiere estar, eh, estar bajo, bajo ciertos parámetros, verdad y eso es la, la, la confesionalidad reformada que viene desde Calvino. Este ataque se dio mucho y había mucha ignorancia al respecto, hemos de decir eso, pero algo que logró el movimiento nuevo reformado en la, en la actual eh, pentecostalidad que tenemos y el pensamiento pentecostal es el crecimiento eh, teológico, una articulación mejor de la tradición pentecostal, ¿no? Para que nuestra cosmovisión pues tenga bases sólidas y nuestra experiencia que nosotros enfatizamos la experiencia porque es algo necesario en nuestra vida cristiana, porque vemos en la Escritura que los grandes hombres de Dios tuvieron experiencias sublimes con Dios, pues bueno, tengan una mejor base y una articulación que dé respuestas, ¿verdad? Y gracias a Dios hoy tenemos gente con esas iniciativas para enseñar y educar al pueblo de Dios y que juntos aprendamos, ¿verdad? Y, 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 siga, y sigamos propagando la enseñanza pentecostal y no dejar al lado lo que Dios nos ha dado, eh, este, esta antorcha del fuego del Espíritu Santo, la podamos pasar al relevo de la siguiente generación. Y eso también incluye eh, varios aspectos en nuestra teología. Dado que este curso va a enfatizar eh, una respuesta a la teología reformada, aún no vamos a entrar a ver mucho de la teología reformada. Obviamente, eh, al hablar de, de nuestras raíces teológicas, pues vamos a tocar con la reforma porque el pentecostalismo como un movimiento protestante que surge en, en el argot evangélico, en el ambiente evangélico toma forma, pues obviamente tiene algo de la esencia de la reforma de, de Lutero, de Calvino, de zwinglio y de diferentes movimientos de renovación como el pietismo, el metodismo, eh, los cuaqueros y así, ¿no? Pero, Vamos a hablar de las raíces. Es importante empezar entonces con nuestra base. ¿Qué es lo que creemos? Porque si queremos simplemente refutar o una reformada eh, y no tenemos las bases, si no sabemos quiénes somos, pues vamos a fracasar eh, eh, en poder dar una respuesta, más que refutar, dar un diálogo, ¿no? Porque la teología pues es, un, es una ciencia en constante movimiento, no es estáqui, estática, es dinámica y es hija de su tiempo y va respondiendo según las necesidades y los diferentes contextos, ¿verdad?, demográficos, étnicos y sociales. Por eso es bien importante que nosotros tengamos en cuenta esto. Y hoy vamos a hablar más que nada en un punto llamado la soteriología. ¿Por qué? Porque este punto es el área de controversia mayor donde eh, los, la teología reformada, o en este caso el los nuevos reformados, los nuevos calvinistas tienen con los pentecostales el choque que hay ahí. Roger Olson es un teólogo eh, que, que es interdisciplinario y ha estado en diferentes tradiciones estudiándolas, y él dice que el entorno evangélico tenía dos tipos de paradigma, el paradigma más puritano, que son los grupos más evangélicos, más, eh, con, más endeudados con la reforma, y el el movimiento más pietista, que enfatizan más lo experiencial y la espiritualidad, que enfatizan también el libre albedrío, y el pentecostalismo entra dentro de esos grupos, así como el movimiento de santidad. Pero todos éramos evangélicos, sin embargo hoy ya se puede ver una, una, un faccionismo más radical, donde ya eh, se, han, eh, se han puesto muchas líneas entre nosotros, cuando no debería ser el caso, deberíamos ser un frente unido, con nuestras mismas este, diversidad de hermenéutica, pero un grupo unido como evangélicos, pero lamentablemente hoy no hay, y existe esta contienda por ver quién tiene la razón. Pero bueno, pues, pues vamos a adentrarnos a nuestras raíces arminianas, porque es imposible entender el pentecostalismo si no se entiende a Jacobo Armiño, si no se entiende a John Wesley, y si no se entiende el contexto religioso, dogmático y teológico donde el pentecostalismo surge, hermanos, es bien importante tomar en cuenta esto, no por nada la confesión de fe de las diferentes denominaciones pentecostales y la mayoría, porque he de decir que hay un cierto sector muy minoritario que sigue la unicidad de Dios o la doctrina de solo Jesús, pero la mayoría tiene una teología ortodoxa, trinitaria, si ustedes logran ir a, a la declaración de fe de la Asamblea de Dios, van a ver que el tercer artículo eh, habla acerca de Dios y su verdad. Y es el artículo más extendido de las 16 verdades fundamentales. ¿Por qué? Por el problema uni, un, unitario o unicitario. Entonces, los teólogos pentecostales tuvieron que responder y fueron al consenso de la historia cristiana, de la, de la tradición apostólica, a Atanasio de Alejandrina, al, cocio, al concilio, concilio Niceo, para armar todo, toda esta estructura trinitaria que tiene Asambleas de Dios. En este caso, hablo desde mi denominación, que es la denominación pentecostal actualmente más grande. Sin embargo, otros grupos pentecostales han también tenido un modelo muy paralelo a las Asambleas de Dios. Por eso, nuestra fe es histórica y también tiene un bagaje eh, cristiano ortodoxo y también eh, protestante, porque Jacobo de Niño era protestante, aunque algunos no lo quieran ver así. El fue un teólogo protestante, John Wesley fue un teólogo protest protestante, a pesar de las diferencias con sus eh, colegas calvinistas. Entonces hay mucha desinformación, ¿no? en, el, en el medio y yo quiero que ustedes miren si ustedes ponen arminianismo, por ejemplo, en Google, ahí tenemos Wikipedia. Yo casi nunca uso Wikipedia. Hay artículos que tienen fuentes, ahí sí puedes tomar, pero si no hay fuentes, pues mejor evitarlo completamente, ¿no? Pero hablando ya eh, desde la voz popular o, con, o cotidiana, uno entra a Google naturalmente y va a poner ahí este armenianismo y va a encontrar esto, los cinco puntos del armenianismo en Wikipedia. Yo quiero que alguien me diga, alguien aquí si sí sabe, y los que saben les voy a pedir de su ayuda porque quiero que interactuemos. ¿Dónde está el error en estos cinco puntos que se están presentando? Tenemos el primer punto, libra, vendría o habilidad humana. El segundo punto, elección condicional. El tercer punto, redención universal o expiación general. Cuarto punto, el Espíritu Santo puede ser resistido eficazmente. Y el último, el caer de la gracia o el perder de la salvación. ¿Dónde se encuentran los errores en esta ca caricaturización del arminianismo? Me gustaría ver si alguien me contesta por aquí. Vamos a ver, alguien puso en el chat. Si pueden hablar mucho mejor, ¿ah?
4: Eh... eh.
3: Hermano Coco, eh, sí, si no me equivoco,
4: eh, esa terminología redención universal se puede abrir a malinterpretar como universalismo. De igual forma, en libre albedrío o habilidad humana, también esa terminología habilidad humana también deja mucho por decir. Eh, básicamente, si no me equivoco, esos son la, los, los dos puntos Este eh, los dos errores más grandes que vi. Sí, definitivamente.
2: ¿Por qué? Porque la mayoría de, de, de esos pensadores neocalvinistas, perdón, nuevo calvinistas, piensan que nosotros si creemos que Jesús murió por todas las personas, como dice la Escritura, si no vayan a primera de Juan 2.2, un texto muy claro, ¿verdad? Que el, el apóstol no solamente dice de nuestros pecados como iglesia, sino los de todo el mundo, creen que ya por el solo hecho de eso, que Dios hizo propiciación por todos, eh, necesariamente eh, eh, se aplica a, a, a todas las personas, Cuando no es así, hay una condición que es la fe, lo que pasa es que muchos arminianos después de la, del sínodo de Dort toman una teología más liberal, pero el liberalismo ni siquiera empieza con la teología arminiana, el liberalismo empieza en el protestantismo, eh, con los teólogos luteranos y también con Friedrich Schlegmacher, o como, no sé cómo se pronuncia exactamente, Schlegmacher, aquí alguien que es americano, es alemán Brian Rodens si me ayuda ahí de repente a pronunciarlo bien, <ríe> él, él eh, ya tiene estos énfasis eh, eh, liberales, y luego eso va a implicar un universalismo, entonces sí hay arminianos que son universalistas, incluso había teólogos reformados que eran universalistas, también, entonces esa cuestión siempre ha estado. orígenes no arminiano, porque era un anacronismo, pero también era universalista, ¿verdad? Entonces no necesariamente uno implica lo otro. Y en la cuestión del libre albedrío, eh, sí es cierto, pero no solamente los arminianos cayeron en esto, ahorita vamos a hablar de eso, porque es interesante, lo de la habilidad humana, eh, es cierto que la iglesia pentecostal ha caído en, muchas veces en esta cuestión, en este problema de darle un énfasis desmedido a la libertad humana, como si fuéramos totalmente eh, libres en nuestras elecciones, sin ningún tipo de, de, de inclinación o sin ningún tipo de, de neblina delante de nosotros, y no es así. La Biblia dice que, ¿verdad? Que, que hay una condición en nosotros, que estamos cegados por el espíritu de este mundo, pero eso no anula la responsabilidad humana, y es lo que vamos a estar hablando. Pero... Definitivamente el hermano que me antecedió tiene razón. Eh, el arminianismo no cree en, en el libre albedrío humano per se, que puede, re, puede acumular méritos para con Dios, ¿no? Como la caricatura que hacen de Pelagio. Y también no creemos en el universalismo, al menos los que somos más arminianos ortodoxos, el mismo arminio, pues no creía en el universalismo. Entonces, ahí tenemos eh, esto puesto delante de la mesa para que no haya. Eh, este malos entendidos aquí pone el hermano Javier falta la depravación total, así es y vamos a ver que hermanos, aunque no lo crean ustedes, el arminianismo eh, toca una, un punto con el calvinismo y es la depravación total es moda ahorita que los teólogos bíblicos más contemporáneos nieguen la depravación del hombre o le den al, al hombre total libertad para hacer lo que él quiere, ¿no? Sin embargo, es una doctrina más o menos histórica. No vamos a decir que todos los cristianos de toda la historia lo creyeron, porque, por ejemplo, los padres griegos no tenían esa comprensión de la de, depravación total. Pero pues bueno, es nada más para ir, ir hablando acerca de estas cuestiones, ¿verdad? Muy bien, aquí tenemos a Demo Armiño. Los que ya saben de ese tema, ya esta cita es súper, súper, súper cliché. La han escuchado muchas veces o la han leído, pero en su estado caído y pecaminoso. El hombre no es capaz de, y por sí mismo, pensar, desear o hacer aquello que es realmente bueno. Mas es necesario que él sea regenerado y renovado en su intelecto, afectos o voluntad y en todos sus poderes por Dios en Cristo, a través del Espíritu Santo, para que pueda ser capacitado correctamente para entender, evaluar, considerar, desear, y ejecutar lo que sea verdaderamente bueno. Cuando él es hecho participante de esta reno, regeneración o renovación, considero que puesto que él está liberado del pecado, es capaz de pensar, desear y hacer lo que es bueno, pero no sin la ayuda continua de la gracia divina. Y ahí encontramos otra frase en esa imagen que dice, el hombre no es libre para hacer lo bueno, a menos que sea hecho libre por el hijo a través de su espíritu. Hay que entender algo, en la época de Arminio, de los escolásticos reformados, los escolásticos anteriores medievales como, como John Scottus, como Santo Tomás de Aquino y estas personas se debe decir que la regeneración sí precede al, al mérito congruente o al ser justificado, pero la regeneración es lo mismo en ese entonces como es lo, como hoy lo plantean los calvinistas porque los calvinistas dicen que Dios te hace nacer de nuevo primero y luego tú crees en Jesús o al menos haces el ordu Ordo Salutis calvinista, pero en esa época, Arminio, cuando dice que la regeneración va previamente a, 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 la, a la fe o al arrepentimiento, se está refiriendo a que es la persuasión del espíritu que empieza a transformar al individuo y que el individuo debe dejarse llevar por esa transformación, pero puede resistir esa obra del espíritu. Al menos la escolástica reformada sí tenía esa concepción de lo que era gracia preveniente porque es lo que vamos a hablar, la gracia preveniente no nace en Arminio, es un lenguaje totalmente agustiniano, que se usa en la etapa medieval bastante, y ahorita vamos a ver algunas pruebas de ello, pero es bien importante esto, Arminio creía en la depravación total, yo hermanos también creo la, en la depravación, yo soy muy pesimista en mi antropología eh, personal de cómo ver al hombre, Stanley Horton en su libro de teología pentecostal, eh, no sé quién escribe porque él no es el que escribe todo, él edita y toma varios escritos de diferentes autores y hace un, una colección de sus escritos, es la teología pentecostal. Eh, pero hay un autor que habla de esa teología que dice, incluso Arminio acepta la depravación total, diciendo que, que, un, que un pensador pentecostal debe aceptar esta doctrina, sea como sea la doctrina eh, hay que aceptar que el hombre sí está muerto en pecados y delitos, porque es lo que dice Pablo, ¿no? Que el hombre no nace con una naturaleza eh, eh, optimista, nace con inclinación al mal. No, Esta no es una clase de debate de antropología cristiana, ¿no? pero presuponemos de entrada que nosotros sostenemos que el hombre nace con, un, nace con pecado, ¿verdad? Y que necesita la redención del Señor Jesucristo para su salvación, ¿verdad? Y al menos los cristianos ortodoxos, eso decía John Wesley en un sermón, y John Wesley que habla tanto del amor, también es duro con, con el impío, John Wesley dice, tú niegas el pecado original y la depravación del hombre, no eres más que un impío y un pagano, así menciona John Wesley, siempre bien directo, y es alguien que predicaba acerca del libre de albedrío, porque ambas cosas no son
1: incompatibles. Muy bien. continuamos.
2: Entonces ya hablamos rápidamente, esto yo sé que puede ser un poquito cansado para los que ya saben el tema, pero lo quiero decir por los que no saben, porque puede ser que haya gente que no sabe, hay cinco puntos, ¿verdad?, del arminianismo que se presentan en el famoso Sínodo de Dort, el infame que, donde los calvinistas pues prácticamente revisaron las doctrinas arminianas y que fue el, el arminianismo condenado no y fueron perseguidos estos estas personas pero ellos presentaron el caso de Armiño Armiño ya había muerto y ellos se encargaron los remostrantes entre ellos estaba ese gran eh, esa gran persona que aportó tanto al derecho que era Hugo Grocio y en a explicar lo que ellos creían en esta este acróstico que encontramos como facts no en inglés es facultados para creer eh, a todos expiación, condición para la elección o elección condicional, total depravación o total depravity y seguridad en Cristo. Vamos a analizar cada uno de estos, la depravación total. Los remonstrantes creían que la humanidad fue creada a imagen de Dios, buena y recta, pero cayó de su estado original, sin pecado, a través de la desobediencia voluntaria, dejando a la humanidad pecadora separada de Dios y bajo la sentencia de la condenación divina la depravación total no significa que los seres humanos sean tan malos como podrían ser sino que el pecado impacta cada parte de su ser de su persona y que la gente ahora tiene una naturaleza pecaminosa con una inclinación natural hacia el pecado haciendo que cada ser humano sea fundamentalmente corrupto de corazón aquí está la cuestión hermanos el arminianismo ve la depravación total de una forma más extensiva. Escuchen bien, extensiva que intensiva. Porque habían calvinistas que, que decían que ni siquiera había gracia común, que no era posible que una persona pudiera hacer algo bueno sin Cristo. O sea, nosotros creemos que la gente sí puede hacer cosas buenas, puede dar su vida por otros, puede ser altruista, pero aún todo eso no llega a los requisitos para llegar a Dios. ¿Por qué? Porque ya sea cualquier intención de corazón tiene una mancha del pecado heredado de nuestros padres. No hay manera de agradar a Dios si no es por Cristo Jesús. Es al menos lo que cree la tradición cristiana de todos los tiempos. Es decir, se esparce a través de todos nosotros. Tenemos la imagen de Dios. Algunos luteranos llegaron a creer que la imagen de Dios está totalmente ausente ya de la persona, que tiene la imagen del diablo. Ahí tengo un libro que se llama Cristianismo Auténtico de Johann Arndt, que fue aquel precursor de los pietistas. Como buen luterano decía que el hombre ha perdido la imagen de Dios. Sabemos que Lutero era muy pesimista con el libre albedrío. Escribe un tratado contra Erasmo de Rotendar, eh, criticando la visión del libre albedrío o la, o la vía moderna de la escolástica medieval. Entonces, es más una cuestión extensiva. La imagen de Dios, aunque siga ahí, está extensivamente corrompido, distorsionada y necesita un cambio en todo el interior, ¿verdad? Y el exterior. Por lo tanto, tercer punto, los seres humanos son capaces de pensar ni de hacer nada bueno por sí mismos, incluyendo el merecer el favor de Dios, ni de salvarnos a nosotros mismos del juicio y la condenación de Dios que merecemos por nuestro pecado, ni siquiera de creer en el Evangelio. Si alguien va a ser salvo, Dios debe tomar la iniciativa. Y eso es totalmente bíblico, porque dice la primera carta de Juan que si podemos amar a Dios es porque Él nos amó primero. Hace falta, hermanos, que prediquemos la iniciativa de Dios en la gracia. Aunque no lo crean, este, esta, esta enfatización tanto en la libertad, que tú da un paso a Cristo, y sin, sin creer que el espíritu está detrás de todo eso puede llegar a errores fundamentales yo estoy diciendo que no prediquemos que la gente tiene que tomar una decisión porque efectivamente lo tiene que hacer y es su responsabilidad pero por ejemplo para un para yo les muestro el otro día andaba de viaje yendo a predicar a otro lado de aquí de mi ciudad o sea otro un, un lugar diferente aquí en el, en el país en, en México Iba con un amigo en su auto y puso unas canciones ahí entre, entre esos grupos que estaban sonando. Estaba Oasis, estaba Elevation Worship, estaba Hillsong. Canciones muy bonitas, a mí me encantan. Que hablen de, de danzar en la presencia de Dios, del gozo del Señor. a Yo no soy amargado, yo me gozo en la presencia de Dios. Pero hubo ah, una canción que, que me, me alarmó. La verdad es que desconozco quién era el autor. Mi compañero de viaje no sabía de quién era. Simplemente tenía un playlist ahí y no, no lo notó. Ya andábamos hablando de algo serio, pero yo noté que la canción decía, si tú hubieses, si tú, Dios, no hubieses mandado a tu hijo a morir por mí, si no hubieses dado tu amor, yo te hubiese amado. Y esto es totalmente antibíblico, hermanos. Se ve que el autor de esta canción no conoce en lo más mínimo la Escritura y no conoce nuestra condición. Y, y se ha hecho un lado la predicación de esto. De, de, a mí me ha tocado hermanos, he estado en lugares de, de mi denominación que amo, pero he estado en eventos de jóvenes y las predicaciones, todas son totalmente humanistas y hablo de un humanismo malo porque hay un humanismo bueno, los reformadores fueron humanistas como Ulrico Zwinglio y Calvino, pero un humanismo exagerado, de hecho no escuché el nombre de Jesús en, en muchas de esas predicaciones, la gran mayoría, miren, yo no escuché el nombre del Señor Jesucristo, no escuché nada de la cruz. No escuché nada del pecado y nada del perdón. Yo sé que hay mucha temática de la que hay que hablar, pero que es peligroso que nuestras predicaciones no tengan una direccionalidad cristocéntrica. Porque se vuelve un tipo de deísmo, como yo he enseñado en mis clases, hablar de esta forma. Por eso, ténganlo en cuenta, hermanos. Es necesario que volvamos a la tradición cristiana, ¿no? Y que los pentecostales nos... Agarremos bien no dejemos que la posmodernidad, que el relativismo y estas cuestiones nos lleven a un limbo eh, deísta, que no sea cristocéntrico, ¿no? Entonces, hacemos bien al escuchar la llamada de atención de parte de otros grupos cristianos. Eso nos hace crecer y también nos criticamos a ellos porque pues nosotros tenemos eh, la apertura a Dios, ¿verdad? De, de sus ministerios, espíritus santos, dones, las lenguas. La, eh, el danzar para el Señor, yo, yo, yo he brincado hermanos de gozo, yo he llorado en la presencia de Dios, yo no juzgo esas prácticas claro que siempre sean en orden y no salgan de control pero pues hacemos bien al escuchar eso, ¿no? A todos de expiación bueno, eso es muy sencillo, Cristo murió por todas las personas, ustedes lo saben, Dios ama al mundo y desea que todas las personas se salven, eso es bien importante el arminiano cree que Dios realmente desea y anhela que todos vengan al arrepentimiento como dice Segunda de Pedro, capítulo 3, ¿verdad? No queriendo que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Por lo tanto, Dios dio a su único hijo para que muriera por los pecados del mundo entero. Para proveer perdón y salvación para toda la gente. Aquí la hermana Noemí Elizabeth puso Daniel Arias. No sé si se refiere ahí a la hermana cante esa canción no, no sé, Cristian heredamos los pecados de nuestros padres, bueno eso es otro tema eso es marteología ahorita les voy a recomendar un libro buenísimo sobre ese tema, de hecho es aquí información de ese libro ahorita se los voy a mostrar, voy por él en un rato para que ustedes puedan leerlo el escritor Thomas Macall es arminiano wesleyano y tiene una defensa de, de, de la visión de pecado heredado ¿sí? muy buena y ahí se los voy a yo a pasar más adelante bueno, a mostrar, ustedes tienen que comprarlo, verdad. Facultados para, para creer, debido a la depravación total, expiación para todos. Dios llama a todas las personas en todas partes a arrepentirse, como dice Hechos 17, verdad, y cree en el evangelio y capacita a aquellos que escuchan el evangelio para responder positivamente en la fe. Dios regenera a los que creen en Cristo. La fe precede lógicamente a la regeneración. Aquí ya vemos a los remostrantes ya con la comprensión más avanzada, verdad, en la época ya más de, Go de Gomar no tanto de armiño con Besa, donde la regeneración ya era más nuevo nacimiento, ya era haber eh, eh, nacido de nuevo, ¿no? En lugar de esa atracción hacia Dios que va cambiando los afectos. La gracia salvadora de Dios es resistible. Y si no me creen, vean, Hechos capítulo 7, Esteban confrontando al Sanedrín, les dice, incircuncisos de corazón y necios, ¿verdad? Ustedes resisten al Espíritu Santo, como vuestros padres. Es un texto problemático para los calvinistas. ¿Por qué? Porque un calvinista quiere resguardar tanto la soberanía de Dios que no entiende que puede ser frustrada eh, eh, la acción de Dios. Jesús incluso no pudo sanar porque no había fe en Nazaret. Lo dice el texto. ¿Y, ¿Y qué pasó? El Espíritu estaba persuadiendo a, a, a sus padres a que vengan a él. Es decir, ya había una iluminación del Espíritu, ya había una acción que empujaba a las personas, pero ellos no quisieron arrepentirse. Y Jesús lo dice, ¿verdad? Cuando, cuando está ya en Jerusalén, en, en, en la semana de su pasión, suba a Jerusalén y, y la ve y le toca el corazón y dice, ¿cuántas veces yo quise juntarte? verdad? Como, como junta una, 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 una madre sus polluelos, bajo sus alas, pero tú no quisiste. Yo quise juntarte y tú no quisiste. No sé qué más hay que buscarlo ahí. Jesús es muy claro. Y su concepto de soberanía es el que tomamos. No, to no tomamos el concepto de soberanía de la época medieval, del feudalismo, donde eh, el Señor con sus, con sus súbditos feudales eh, les mandaba hacer. Y ya, no, no. Nosotros creemos en la comprensión judía de soberanía. La comprensión de Jesús, ¿cuál era? Que buscaba al hombre, Dios, y él no quería, pero Dios sí quería. Ahí está. Y esos textos claves, a la luz del contexto canónico, nos muestran y también esta cuestión de Esteban. Entonces, el llamamiento no, no es irresistible, la gracia no es irresistible, hermano. Se resiste. Hay una sinergia entre el hombre y Dios, queramos o no. No es monergismo, la acción de solo uno. La salvación es de Jehová, dice el Salmo 3, pero el hombre tiene que acceder y tiene que tomar una decisión delante de Dios, ¿verdad? Y la elección, para ser elegidos, pues se requiere la fe, es la condición. Y hay tanto elección individual como elección corporativa, pero eso lo voy a pasar de largo, luego les mando el PDF y ustedes pueden leer un poco más el tema. Me hubiese gustado meterlo, pero dije, se va a extender demasiado. Prefiero hablar de lo más básico para que mis hermanos tengan la información más básica y que de ahí puedan partir. Hay literatura muy buena que les voy a estar recomendando. Si quieren, y si quieren ir viendo ustedes para comprar, pueden también conseguir este libro de del doctor Robert piscirili que se llama eh, Fe, Gracia y Libre Albedrío. O es gracia, fe y libre albedrío. Pero ponen en Google esto y les va a aparecer enseguida. Del doctor Robert Piscirilli Un excelente libro para el estudio del armenianismo. ¿Vale? Y, y les puede servir. Muy bien. Y acá hay otro punto de controversia. Seguridad en Cristo. Arminio mismo no, no concluyó que la salvación pudiera perderse, como decimos hoy. Él mismo decía que no, no sabía, necesitaba más investigación de las Escrituras, e incluso los remostrantes estaban divididos en estos puntos. Eh, pero Arminio admitió algo. Los padres de la iglesia sí dicen que la fe puede perderse. Y, hermanos, la mayoría de iglesias cristianas, las tradiciones cristianas creen, en la posibilidad de la apostasía incluso los luteranos eh, que están sujetos a la declaración de concordia Lutero que era bien monergista, incluso los luteranos creen que pueden eh, apostatar es un misterio y no, y no, y no logran eh, quizá ellos no quieren dar una, un argumento razonable que pueda enlazar quizá el monergismo que ellos tienen con la posibilidad de la apostasía pero sí eh, los orientales ortodoxos creen en la posibilidad de la apostasía los metodistas creen, los nazarenos creen, muchos bautistas lo creen también y otros o la gran mayoría no, pero es un puñado de gente, es una tradición mínima que creen que, no, que el creyente no se puede no puede recaer de su pie y cabe aclarar hermanos que creemos en la salvación por gracia no es que nosotros tengamos que ganar nuestra salvación, no es que yo tenga que estar juntando méritos para ver si llego al cielo no, la justificación es algo que pasa ya, pero todavía no, Dios, tiene que, tenemos que pasar el, el, el filtro de la prueba de Dios, pero eso es por gracia hermano es por gracia, es, es otro tema también muy amplio por el cual hablar, pero la, la apostasía o la pérdida de la salvación, como se le llama, que a mí no me gusta llamarlo así, prefiero decirlo, desgajarse del cuerpo de Cristo, sí puede pasar cuando uno traiciona al maestro y le da la espalda y niega la fe, al menos es eh, la argumentación que encontramos en Hebreos. Eh, tenemos el capítulo 6 de Hebreos, el capítulo 10, que los calvinistas, otros grupos, no le hacen justicia a sus textos y hacen maravales exegéticos para negar lo que dice claramente. Segundo de Pedro también, negarán al Señor que los rescató, habiéndose escapado de la contaminación de, de, del mundo vuelven y se ensucian de nuevo verdad y el perro vuelve a su vómito y, la, y las cerdas vuelve al lodo del que salió entonces sí puede pasar eso sí hay posibilidad de apostasía pero armiño los armiñanos y todo cristiano que cree en la gracia de dios debe saber que dios nos da las herramientas él nos la da para seguir adelante cooperamos con la gracia de dios sí pero dios es el que pone el querer como el hacer y es una tensión que nunca vamos a poder explicar Pedro dice que nuestra salvación está asegurada en los cielos, como si nadie la va a tocar. Pero Pablo nos llama a seguir adelante, a pesar de todo. No vaya a ser que, siendo heraldos, vengamos a ser eliminados. Primera de Corintios 9. Entonces, ambas cosas son verdad. La salvación es segura, pero nosotros tenemos que perseverar hasta el fin. No con obras de justicia, hermanos. No, no así. No queriendo agradar a Dios con obras. No, no, sino manteniéndonos en la fe. En la fe del Hijo de Dios. Hasta el final. Es un debate bien, bien, bien amplio, ¿verdad? Que hay que, que, que hablar y, y platicar, ¿no? Bueno, y acá viene la cuestión. La importancia de la gracia preveniente. Esto, hermanos, no surge con los arminianos. No surge con Arminio, con Jacobo Arbiño, No surge con John Wesley en el siglo XVIII, no. Desde San Agustín, siglo V, encontramos la prevenencia de la gracia. Y vamos a encontrar que es una doctrina clave en Agustín y luego en la escolástica de Tomás de Aquino y los demás pensadores como Buenaventura, Frank Lombardo y estos pensadores escolásticos. Como dice San Agustín en réplica a Juliano, como si no existiera una gracia preveniente que toca nuestro corazón y nos hace pedir a Dios el bien verdadero y nos hace buscar y llamar a la puerta de Dios. Y eso es verdad, hermanos, bíblicamente se los digo porque hay textos que hablan que las personas le piden a Dios que incline su corazón a ellos. Cuando Salomón está construyendo el templo, empieza a orar y le dice a Dios, es que Señor, tú estás más allá de los cielos de los cielos. Nada te puede contener. Tú no habitas en templos de, de, de hechos con manos, de, de manos humanas. Por eso inclina nuestro corazón a ti, dice. Para buscarte, para amarte. Esdras, en el Salmo 119, dice, Inclina mi corazón a tus estatutos. Juan, capítulo 12, dice, que el Señor Jesucristo, Y si yo fuera levantado de la tierra, reflejando su, su crucifixión, hablando de su crucifixión, crucifixión, dice, Atraeré a todos hacia mí mismo. Ahora la pregunta aquí está. Él dice que todos van a ser atraídos hacia sí. Si es verdad que la gracia es irresistible, pues eso implicaría universalismo porque todos van a ser salvos porque Jesús está diciendo que va a persuadir a toda la humanidad pero no significa que eso quiere decir que todos van a ser salvos sino que él está llamando al arrepentimiento Romanos capítulo 2 Pablo dice claramente que Dios en su bondad está llamando al pecador al arrepentimiento pero él por su dureza de corazón acumula ira para el día de la ira y para el justo juicio de Dios entonces Dios está llamado con bondad, con longevidad, como dice el texto, con misericordia, como los profetas. Pero uno, cuando se mantiene duro, eso es endurecer el corazón de Dios. Eso significa que Jehová endureció el corazón del faraón. La bondad como es tomada. Y me encanta lo que hace eh, Orígenes, por ejemplo, en el texto de Hebreos. Creo que es Hebreos capítulo 6, donde habla de dos tierras, una tierra que es buena para cosechar fruto y una tierra que es mala para hacerlo y cosecha espinos y cardos. Porque la lluvia, dice el autor de Hebreos, cae sobre estos terrenos fértiles y sobre esos terrenos infértiles. Pero la lluvia cayó. ¿Qué quiere decir? Que la gracia de Dios puede ser tomada para salvación, para liberación, para sanidad, para restauración y también puede endurecer aguda el corazón más como en los fariseos. Entonces, miren qué interesante está esto, por eso los cristianos creemos que Dios trata de persuadir a las personas para que vengan a él entonces la gracia preveniente, ahora sí hermanos este, voy rápidamente por un libro, no tardo, les quiero mostrar el libro de nos saque esta información porque sé que va a ser de bendición para ustedes, ahorita vengo no tardo nada, no se vayan Ahora sí, miren este libro. Ese libro es una chulada, cómprenlo si pueden. Se llama Pecado en Contra de Dios y la Naturaleza. Ahí para el que pre preguntó del, del pecado que heredamos, léanlo, porque habla de las diferentes posturas y llega a una conclusión muy buena. Es este autor, Thomas H. McCall, de publicaciones Querigma, un estudio sacó este libro. Él, él es un PhD en, en el teológico calvino, pero es arminiano, arminiano-wesleyano. Entonces, hace una defensa impresionante de la gracia preveniente. Y aquí la vamos a estar viendo, es la que tienen aquí delante de ustedes. Entonces, para que, para que tomen en cuenta. Dice, según el útil resumen de Richard A. Muller, la gracia preveniente es la gracia que viene antes de toda respuesta humana a Dios. Se le da un término especial a la gracia que precede necesariamente a la conversión, ya que la humanidad es universalmente pecadora e incapaz de salvarse o de realizar cualquier obra verdaderamente buena sin la ayuda de Dios. Como explica Thomas C. Auden, la gracia preveniente está estrechamente relacionada con la gracia cooperativa y subsiguiente. La gracia preveniente opera prim primero antes de que la voluntad pueda cooperar. La gracia preveniente es, por lo tanto, la gracia que actúa sin nosotros, porque actúa antes que nosotros. Pero la gracia cooperativa es la gracia que actúa en nosotros, porque actúa a través de nosotros. Dios primero establece en nosotros la disposición para la recepción de la gracia. Y acá viene lo bien interesante. La categoría de la gracia preveniente, aunque a veces se asocia casi exclusivamente con la teología wesleyana armiñana, tiene una larga y luminosa historia teológica. De hecho, es Armiñana solo en el sentido de que Armiño la firmó y empleó, y no en el sentido que se originó con él. Agustín, por ejemplo, utiliza continuamente este concepto. La gracia es a la vez eh, prevenit, vea antes, y subsequetur, sigue después. Es preveniente para que seamos llamados y es posterior para que seamos glorificados. Ahí está la, la, la cita de, de, Agustina, de Agustín contra Pelagio. En constancia con la tradición que ha heredado el influente teólogo medieval Pedro Lombardo, insisten que los primeros seres humanos fueron creados buenos, pero luego cayeron. La razón por la que cayeron sigue siendo un misterio, pero como explica Philip Rossman, Lombardo opina que Dios prefirió que sus criaturas fueran lo que decidieron ser, en lugar de crearlas incapaces de elegir. Los resultados de esta caída se extienden a toda la raza humana y son de devastadores. Porque si bien los pecadores pueden realizar buenas acciones, sostenemos firmemente y sin vacilaciones que sin la gracia preveniente y asistencial, el libre albedrío no basta para obtener la justificación y la salvación. Y encontramos teólogos medievales hablando de esto. Aquí hablamos de Tomás de Aquino. Al vincular estrechamente los énfasis agustinianos con la distinción entre la gracia cooperativa y gracia operativa, Tomás de Aquino afirma tanto la necesidad como la realidad de la gracia preveniente. Enumera los cinco efectos de la gracia en nosotros. Estos incluyen sanar el alma, capacitarnos para hacer el bien, llevar a cabo con éxito nuestro deseo de hacer el bien, de perseverar en él y alcanzar la gloria. La gracia, en la medida que causa el primer afecto en nosotros, se llama preveniente con respecto a la segunda, y en la medida que causa la segunda, se llama subsiguiente con respecto al primer efecto. Agustín y Aquino están lejos de ser idiosincrásicos en su afirmación y empleo de la doctrina de la gracia preveniente. De hecho, goza la aprobación conciliar de nada menos que la autoridad del Segundo Concilio de Orange en el año 529, la misma reunión eclesial que rechazó oficialmente el SEMI. Pelagianismo. Durante la Reforma Protestante, el Acuerdo de Ratisbona, donde los teólogos protestantes como el reformado Martín Bucero y el teólogo luterano Philip Melacton, así como los teólogos católicos romanos como Gaspero Quantarini y Johannan Gropper, insisten en la prevenencia de la gracia. Teólogos luteranos destacados como Johannan Wilhelm Bayer y Johannan Andrés Kenstadt también sostienen la doctrina. Y como es bien sabido, las teologías arminianas y huelayanas se valen también de esa... Entonces, tiene apoyo histórico, pero sobre todo apoyo bíblico. Fíjense que ya habla de, del concilio de Orange. El concilio de Orange se da porque empieza a haber lo que se llama el semi-pelagianismo. Ahora vamos a hablar rápidamente de esto, hermanos. El pelagianismo viene de Pelagio, un monje del siglo V, que decía, o según las fuentes opositoras, porque algunos creen que eh, Pelagio no fue tan lejos, pero según eh, el, el estereotipo que tenemos de él, o la comprensión general o popular que tenemos de él, Pelagio decía que el hombre nace neutro. De hecho, luego Rousseau va a tomar las tesis pelagianas para decir verdad, que el hombre nace bueno, por naturaleza, y que eh, por sí mismo, con sus obras y con su libre abedrío, puede llegar a agradar a Dios. ¿Ok? Bueno, Hubo otra persona, en, por esos años, de 529, llamado Juan Casiano, era un oriental, y él decía que Pelagio estaba incorrecto y estaba mal. ¿Por qué? Porque no es verdad que el hombre eh, nace totalmente neutro. El hombre tiene remanentes de gracia dentro de sí, por sí mismo, pero su naturaleza está eh, no totalmente corrupta. Sí está corrupta, pero no totalmente de tal modo que pueda alcanzar la salvación. Pero se hace el segundo concilio de Orange y se niega también lo que Juan Casiano está diciendo, porque se enfatiza que no hay medias tintas, o es o no es. Y el hombre está corrupto, es pecador y no puede agradar a Dios en su estado natural. No es que tenga una inclinación buena que le puede dar cierta, cierta ventaja, no. El hombre está totalmente Corrupto, Al menos el, el concilio de Orange así lo acepta, pero también cree la gracia preveniente, es decir, esa gracia que se otorga al mundo, que hace que el ser humano sea persuadido por Dios. Y es bien interesante porque luego Arminio lo único que va a hacer es estar rectificando lo que ya se había declarado en el concilio de Orange. Y aunque la doctrina goza de un apoyo histórico tan amplio y profundo, también tiene base bíblica está Juan 1.9, Tito 2.11, que dice que la, este texto es bien matón, porque Pablo dice, la gracia para salvación se ha manifestado a todos los hombres. Y, y el calvinista dice, no, es que ahí se refiere, como dice todos los hombres, se refiere a príncipes, a esclavos, a mujeres, a toda clase de personas, pero no lo que dice Pablo, Pablo está diciendo que es para todas las personas, Zonas. Incluso en Timoteo, Pablo dice, Dios quiere que todos lleguen al pleno conocimiento de la verdad. No es para unos cuantos, es para todas las personas. Muy bien. La gracia preveniente, Dios atrae a los pecadores a Jesucristo, sí, totalmente. Es la labor del Espíritu Santo, ¿no? Juan capítulo 14, 15, 16. Encontramos que el Espíritu, ¿qué va a hacer? convencer de pecado, convencer de justicia, convencer de juicio, de pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre, y no me verán más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. El otro paracleto, o sea, el otro consolador, actúa sobre la humanidad y la llama a que venga al arrepentimiento. Ahora está la cuestión, hermanos, ¿eso se efectúa universalmente o se necesita la predicación de la Palabra? Porque si, si van a Apocalipsis, al final de Apocalipsis, me parece interesante cómo Juan lo dice. Eh, en el capítulo 22, en el versículo 17, dice Juan, y el espíritu y la esposa, ¿quién es la esposa? La iglesia. Dicen, ven. Y el que oye, diga ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de vida gratuitamente. Es decir, no solamente el Espíritu está por todo el mundo rondando llamando, no, sino que también la iglesia, usada por el Espíritu, es la que lleva esa gracia a los pecadores. Romanos capítulo 10 dice, ¿Y cómo creerán si no hay quien les predique? Un gran debate igual, incluso hay otro debate enorme. Somos inclusivistas, creemos que la gente se puede salvar sin la predicación de la palabra. Por visión o por sueño, o creemos que se necesita un misionero predicando. Bueno, otro tema, nos saldríamos, pero muy, muy interesante. Y ahorita vamos a hablar un poquito más de eso. ¿Por qué? Porque hay dos formas de ver la gracia preveniente. Está lo que ya se llamaría de arminianismo clásico o reformado, pero como les digo, a mí no me gusta llamarlo reformado si tú no eres reformado realmente. Si no estás inscrito a, a, a la teología reformada o a las confesiones de heidelberg de, de westminster pues no era reformado entonces yo le llamo mejor al minianismo clásico él cree que la gracia se otorga y la gracia preveniente surge y toma efecto en los pecadores o causa efecto en los pecadores perdón a través de la predicación de la palabra eso es muy evangélico no en cambio en wesley en el arminianismo wesleyano la gracia preveniente emana de la cruz e incluso de los sacramentos como la Eucaristía, como el bautismo, que Wesley era paidobautista, bautizaba niños, e ilumina la conciencia del ser humano. ¿Ustedes con cuáles están más de acuerdo? Yo soy muy evangélico. Yo no creo que, que los sacramentos, que las ordenanzas otorguen gracia, hermanos. Yo sí creo que se necesita la predicación de la palabra, mi opinión muy personal, no pasa nada si ustedes creen en la otra, pero Wesley lo ve más como que la gracia de Dios en la cruz hace que la, la, la depravación de los hombres se vaya mitigando, muy optimista, ¿no? Yo no estoy tan de acuerdo con eso, yo creo que es la palabra de Dios la que se predica y la gente, porque la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios, Romanos capítulo 10. Pero pues hay diferentes posturas acerca de esto, cómo se salva a la gente que no, que está en otro continente. Yo creo que partimos de una premisa mala. Hermanos, no somos inocentes ninguno de nosotros. En Martín Lutero, cuando escribe su comentario de los salmos, creo que llega el Salmo 22, no me acuerdo qué salmo era, y él dice, no se puede hacer buena teología si no se llega con la predisposición. Y fíjense, en la época premoderna, se aceptaban que la gente tenía predisposiciones, ¿no? ahorita la modernidad no se acepta, pero en ese tiempo, y él dice, hay una, hay una preconcepción que todos tenemos que tener, que el hombre está condenado y bajo pecado, y que Dios es amoroso para darle redención, sin esa verdad, empezar a hacer teología corre el peligro de caer en nada más un tratado antropológico, religioso y no en teología cristiana. Entonces, me llama la atención eso que Lutero comenta. No sé qué opinan ustedes. Hmm. Romanos 1.16, Dios, Dios se reveló por medio de lo visible. Sí, pero hay que seguir leyendo el pasaje, porque no tienen excusa, pero ellos eligieron el mal, y eligieron lo malo, ¿no? Entonces, la revelación en general no es suficiente según la teología evangélica. Cualquier teología evangélica que lean, Millard Erickson. Way Gruden, incluso Stanley Horton creen que, si no me equivoco, creen que, que hay eso. Hay otro pasaje como Romanos capítulo 2, de que el, el ser humano tiene una ley, su conciencia lo puede llegar a, a ser salvo. Bueno, eso es otro tema es hermanos, pero está muy interesante hablar de eso. Pero pues está bien, o sea, no no nada más es que tener cuidado porque no hagamos a Jesús un lado, ¿no? Es necesario que se aplique Jesús. Pa Pedro dijo, no hay... Otro nombre debajo del cielo en el que el hombre pueda ser salvo, ¿verdad? Entonces, necesitamos predicar la palabra.
5: Hermano, Dios le bendiga.
2: Sí, hermana. Uh,
5: yo estoy también de acuerdo con el arminianismo clásico, que es a través de la predicación del Evangelio. Viene a mi mente cuando Pablo estaba predicando, ¿verdad? Por allá en el capítulo 16 del Libro de los Hechos. Y estaba una mujer escuchando la palabra. Esta vez que estaba predicando Pablo. Y el Espíritu Santo estaba preparando el corazón de Lidia. Y dice que ella escuchó la palabra y recibió. ¿Verdad? Entonces, la exposición de la palabra eh, es la que hace el cambio en el corazón. Por supuesto, el Espíritu Santo, ¿no? Que es el que está trabajando. Entonces, yo estoy totalmente de acuerdo en la primera. Los sacramentos para nosotros son eso, son sacramentos que nos enseñan, nos recuerdan, ¿verdad? Lo que el Señor Jesús estableció para que en su iglesia también lo recordara y a su vez también, ¿verdad? Este, tuvieran momentos. ¿Verdad? Para practicarlos. Solamente, no salva, no tiene ningún poder para ello. Gracias, hermano. Dios le bendiga.
2: Wow, hermana, excelente comentario. Qué buena mente tiene, Analítica. Y el texto es matón también. Sí, y ahí vemos la gracia, la gracia previniente, ¿no? Porque el Señor fue el que abrió el corazón a la mujer para escuchar lo que dice, lo que dice este Pablo, lo que estaba predicando Lidia, la vendedora de púrpura, ¿no? Si no me
0: equivoco. Es a cierto. Mi sí, es cierto, hermano. hermano. Un puntico allí es en cuanto hay un versículo que dice que el bautismo que ahora contemplamos nos salva como la aspiración a una buena conciencia, pero que no tiene ningún poder sobre el pecado que domina en nosotros. Y lo que queda más claro es que no hay un complemento de salvación. Nada complementa la salvación. Única y exclusivamente por fe en Jesús y la persona es salva. O sea, creer en Jesús como un don de gracia y se se no podemos aceptar nada que sea complementario para que pueda existir el paso de salvación. Gracias, hermano.
2: Gracias, hermano. Primera de Pedro, ¿verdad? No recuerdo el pasaje, pero Pedro dice, el bautismo que ahora nos salva, y entre paréntesis está en la reina Valera, no quitando, ¿verdad?, las inmundicias. Así es, así es. Dándonos una buena conciencia delante de Dios. No, no sé qué más hay que buscar, hermano. La, la salvación es por Jesucristo, por él. No, no hay otros medios. Yo sé que Lewis dijo que un budista puede acercarse a Dios por su religión u otros, pero yo no les creo a ellos, yo le creo lo que es la palabra. Bueno, es mi punto de vista, ¿no? Entonces, dale, Coco, tú,
5: oh, humanismo, pues, humanismo, agarra, humanismo.
2: Ya luego se agarra con el hermano Fernando.
6: Coco, yo, yo también quiero hacer una pregunta, Olivia, aquí. Dime. Pero no sé si no te da tiempo o no. síguele, tú me dices.
2: Este, pues, ¿va a ser muy extensa? sino al final... No, no, pues
6: nada más que me, me digas cómo le haces para cuando te dicen entonces los que no conocen de Jesucristo todos se
2: pierden, o sea, ¿cómo, ¿qué respondes? Bueno, no es una respuesta fácil. Ajá. Vamos a, no, no importa si nos extendemos un poco, ¿verdad? No hay problema, hermanos. No,
5: hay, no
2: problema. Vamos. adelante. Bueno. Adelante. Hay diferentes adelante. posturas con respecto a esto. Yo les voy a decir mi postura, que puede estar equivocada y puedo estar mal y puede no estar de acuerdo conmigo. Muy bien el texto que normalmente la gente eh, usa para decir que, que, la, que las personas así, sin la predicación de la palabra, pueden llegar aquí sin problema, yo no estoy negando que no pueda pasar, Dios es justo, yo no soy Dios para, es la cuestión, yo no soy Dios para entender a mí, pero a Dios sí me llama a hacer misiones, sino de qué serviría yo ir a otro país a predicar la palabra contra viento y marea y la gente por sí misma puede ir a Dios, ¿no? Entonces se basan, por ejemplo, en ese texto en capítulo 2 de Romanos 13, 15, y 16, porque no son los oidores de la ley los cursos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos. Mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio a su conciencia y acusándoles o defendiéndole sus razonamientos en el día que Dios le por Jesucristo los secretos de los hombres conforme al evangelio. Bueno, ese texto dice: el texto nos dice que la gente tiene una ley en su corazón innata que la va a llevar a la salvación si cumplen con lo que dice esa conciencia. Bueno, es una interpretación posible. Douglas Moore, Carl eh, Barth y otros teólogos están de acuerdo con eso. Ahora, yo leí, he leído a, creo que si Cranfield, si no me equivoco, o a Amy Wright, da una explicación. Que a mí me impactó cuando leí porque dije, sí, es cierto. Y quiero que alguien ahí busque rápidamente Jeremías 31.33. Jeremías, hay que entender que Pablo es un judío, ¿no? Que tiene en cuenta mucho del Antiguo Testamento cuando habla. Sí, Jeremías 31, 33. Alguien lo tiene, lo lee, por favor. Para que vean que no manipulo textos como el Padre Luis Toro. <risa>
0: Jeremías 31.33. Dice...
6: Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel, después de aquellos días, dice Jehová, daré mi ley en su mente, y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por
2: pueblo. Bueno, se parece mucho a lo que Pablo acaba de decir, ¿no? La Ajá. ley escrita en sus corazones. Entonces la gente normalmente <risa> piensa que aquí se refiere a que. Hermano, Dios bendiga. Créeme, hermano, he terminado de hablar, me da chance, por favor. La gente piensa que, que se refiere aquí a, a gentiles incrédulos, pero también es probable que Pablo esté refiriendo a gentiles ya regenerados, porque luego Pablo va a empezar a hablar y está dando como una entradita a lo que pasa para que los judíos vieran lo que pasa con alguien que no es israelita, sino alguien que ha nacido de corazón. No por la circuncisión, no por algo externo, porque dice Pablo, no es judío el que lo es exteriormente, sino el que es en el interior. Ahí lo pueden ver ustedes en. En, ¿dónde está este pasaje? Eh, aquí en el 2 en el 29, sino que es el judío el que, no lo, no lo, el que lo es en el interior y la circuncisión del corazón entonces el contexto nos muestra una acción que Dios hace en el corazón entonces ese texto se puede estar refiriendo realmente al pacto de Jeremías en la inscripción del corazón de la ley y por eso Pablo está refiriendo un judío que se puede levantar a, a tener objeción entonces ese texto no, no es tan sólido como para decir que se habla de la salvación de la gente que está a lados. Ahora, ahora esta cuestión. En la sí. teología hay diferentes posturas. El, los calvinistas, los arminianos, los calvinistas son totalmente exclusivistas. Es decir, ellos creen que las naciones, o la gran mayoría, no todos, pero las naciones que están hoy sin Cristo, pues son elegidas para condenación. Y, y ya. Por eso el... el el calvinista eh, fundamentalista americano es muy rígido ¿no? Y, y, y por eso MacArthur dijo que Latinoamérica no conoce el evangelio y estas cuestiones. Pero hay otras posturas, ahí está la postura inclusivista donde normalmente tendemos los pentecostales bastante, y hay que tener un poco de cuidado con eso hermanos. También William Lake Craig, John Willy se fue por allá también, donde la gente puede ser salva sin que escuche el nombre de Jesús, Roger Olson también se va por ahí. Es el extremo y ese inclusivismo puede llegar al universalismo o a un universalismo en potencia. Ahora bien, hay una postura, hay una postura mediata que se llama exclusivismo parcial. Y tiene sustento bíblico en Hechos y en lo que dice Pablo. Porque en Hechos encontramos gente que no era judía, gente que aún no tenía la fe en Jesús como Cornelio, como el etíope. Y a mí yo creo que les parezca interesante esto, porque el etíope estaba buscando a Dios, ¿verdad? El etíope estaba buscando a Dios con sus fuerzas. y Lo decimos en el aspecto humano, viéndolo nosotros en el espectro humano. Tenía ahí su su, su 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 Torah leyendo a Isaías y no se le apareció un ángel, no recibió una visión para que sea salvo. Felipe estaba en el norte, en Samaria, y Dios lo llama para que vaya a Gaza. Y seguramente fue a pie o a algún animal porque no lo arrebató para llevarlo al sur, a Gaza. No lo llamó así. Lo arrebata después, pero él fue hasta ahí y fue hasta el Etíope a predicarle a Cristo. Hasta allá. Pues no nada más pasa de que tuviera una visión o que se le apareció un ángel y que ya, o que Dios simplemente ya lo perdonara porque lo buscaba. ¿Y por qué Cornelio, el ángel, no se le aparece? Eh, a, el ángel se le aparece a Cornelio pero ni siquiera le, le predica la salvación. no Va con Pedro y Pedro va a predicarle la palabra. Entonces, lo que podemos ver en la vida, lo que yo veo, si sí, en otro país Dios empieza así a mover el corazón de las personas para que le busquen, y ahí se, ahí se combina bien lo que dice Romanos 1.18. Hay una revelación general que dice a las personas muy en, en interior y como decía la epistemología de Alvin Patinga, es conocimiento básico que hay un Dios en nosotros. Alvin Patinga lo dice así, me gusta su forma de verlo. Y cuando la gente responde a la revelación general, Dios va a mandar a alguien a que les predique sí o sí. Y cuando ese predicador llegue, mucha gente que ni siquiera había contestado a la, a la, a la revelación, por gracia también va a ser salva al escuchar la palabra y los milagros y las sanidades y todo esto que va a pasar. Eso es una, es una forma estructurada de verlo según la palabra. Porque incluso Pablo dice, ¿verdad? Que, que la salvación viene por la predicación. Romanos capítulo 10. Entonces, si sí hay misterio, hermanos, no podemos decir que ya todo está solucionado y que así es lo que yo digo, así es. Porque Dios incluso puede salvar como Él quiera. Pero es peligroso sí, sí. que yo empiece a decir, a decir muy a la ligera, no, no pasa nada, Dios lo va a salvar. Uh -huh. que Dios nos está empujando a hacer misiones. El, el poder del Espíritu Santo, el bautismo del Espíritu Santo, es para sí. que Dios salga. No sé si les ayuda un poco mi respuesta.
5: Hermano,
0: Jorge. Sí, porque... sí. Hermano Iván, a ver, y luego la hermana. Dos sí. puntitos nada más que para aclarar, hermano. Fue necesario que el Señor Jesucristo descendiera al infierno a predicarle a los que habían estado esperando en su nombre. Dice que el Señor Jesucristo descendió al infierno y les predicó a los espíritus que estaban encarcelados. ¿verdad? Y luego llevó cautiva a la cautividad. Entonces, ellos tenían que escuchar el nombre de Jesús. El otro punto que quiero dejar así rápidamente, para no quitarle tiempo, es el que Israel no obedeció a Jesús. Israel tiene que conocer a Jesús. Cuando el Señor le dice a los judíos que no está en su potestad conocer la sazón, es porque ellos no habían interpretado la profecía de Daniel, que viene cuando Dios va a tratar en la semana 70 continuamente directamente con Israel y toda Israel se la salvo. El versículo 2 que usted leyó lo aclaran muchas personas hablando de los indígenas que nunca tuvieron el conocimiento de Jesús, de personas en un muy extremo que su conciencia nos hará salvo. Pero lo puntos que le dije primero aclaran que es necesario y dice el versículo porque no hay mediador entre Dios y los hombres sino Jesucristo. Buenas noches hermano gracias.
2: Ay, hermano, Iván.
0: La, la cuestión de los infiernos es otro tema muy debatido, pero
2: ortodoxo, oh, sí. la ortodoxa cristiana sí cree que Jesús descendió,
5: Así a,
2: es. no al Gehena, sino al Hades, donde estaba, acuérdense que había una cima en la comprensión Así judía, es. Y, eso es otro tema, ¿no? Pero los sí. teólogos contemporáneos niegan eso, porque lo ven muy mítico, muy exagerado, pero la tradición ortodoxa uh -huh. cree que sí. Pues Wayne Rubin, por ejemplo, niega, dice que no, que cuando dice, no dice a los infiernos, sino a las partes más bajas de la tierra, ¿no? Efesios capítulo 4, se refiere ya a la encarnación no. Pero quién, o sea, la tradición dice que sí Jesús descendió, pero la tradición y la Biblia no es tan clara como 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 padre. Primera de Pedro ahí también habla de los espíritus encarcelados y es otro tema completamente. Ah, pero interesante la mención. La hermana quería hablar, ¿verdad, hermana?
5: Sí, hermano Jorge, gracias. Creo que este es un taller, ¿verdad? para interactuar y poder este disipar algunas situaciones, ¿verdad que pudiéramos tener? El el verso amado que usted este acaba de, de, de mencionar, de Romanos capítulo 2. Eh, es muy importante ver lo que es este, la hermenéutica, el contexto ah, histórico e inmediato del pasaje. Y aquí, hermano, está hablando el contexto, en esos primeros, primeros capítulos, el, pri, el primer capítulo, el capítulo 2 y el capítulo 3, está hablando acerca de la ley de la naturaleza, la ley de la conciencia y la ley escrita que es la de Moisés, porque menciona a Moisés y está hablando que el hombre depravado que habla en el capítulo 1 no va a tener excusa de que hay un salvador y de que dentro de ellos hay una evidencia, está su conciencia y está la imagen de Dios en ellos, pero nada tiene que ver con que pueden ser salvos a través, ¿verdad?, de su conciencia o, o de otro medio, ¿verdad?, interno que puedan tener. No, no, aún el corazón, dice la Biblia, que es engañoso, imagínense. Exacto. Engañoso, dice, es el corazón malo. Yes. Entonces, no, yes. no, no, no hay yes. nada en el hombre, nada. Nada, hermano.
2: Y, y, nada.
5: Y Gracias,
2: hermano. Sí, el problema de la teología natural es bueno, es bueno hacer teología natural, no tiene nada de malo, pero llevarlo a un extremo es lo que hizo el liberalismo teológico. Es verdad. O sea, yo llego a Dios por el empirismo, por la, por, ajá, el, por, ajá. El, por, ajá. por ajá. mi experiencia, por medios naturales como los deístas, como, como Spinoza, y, entre otros, ¿no? Entonces, pues, tengamos cuidado ahí con los extremos. Yo creo que las, las teologías sistemáticas de hoy son un poquito más mediatas, ¿no? Pero yo, en lo personal... Sí, yo creo que, como les acabo de decir mi postura, ambas cuestiones las tomo en cuenta, porque es cierto que Dios se revela en lo general, en la, en la, en la creación, y hay una cierta correspondencia, y Dios manda a sus siervos cuando hay esa, escuchan la palabra, pero no soy dogmático, hay algo de misterio ahí, y Así lo acepto. Es. Entonces los teólogos, cuando hablan de, de, de cosas, a veces muy irreconciliables, pero le llaman tensión o misterio, hay una tensión y un misterio, pero a nosotros lo que nos incumbe es ir por todos
0: es lo que dice Pablo,
2: hacer misiones, ir a predicar vaya hermano, los calvinistas no hacen, actualmente, antes lo hacían, pero ahorita no hacen, los nuevos calvinistas no hacen misiones porque pues ya, ya están escogidos unos para salvación, otros para condenación, entonces ¿para qué nos tomamos la molestia? nosotros somos sí. arminianos, no creemos eso, creemos que hay posibilidad de que la gente sea salva, contra viento y marea, bueno, nos fuimos bastante del tema, voy a continuar con esto tenía una opinión Sí hermano, la dejamos al final sale, porque si no, no vamos a acabar al final escucho con mucho gusto, discúlpeme. Muy bien, aquí está Robert Pisidili, del que les había, les había comentado. Eh, él dice, a diferencia del arminianismo huelellano, que habla de la gracia preveniente como algo emanando desde la cruz, en forma generalizada, revirtiendo en forma universal la depravación humana y otorgando la libertad a toda persona para aceptar o rechazar el evangelio, el arminianismo reformado mantiene que la gracia preveniente solo es otorgada mediante la predicación del Evangelio. Es la palabra de Dios en instrumento usado por el Espíritu como base de convicción, persuasión y capacitación, siendo sola solamente posible abrir el corazón del pecador cuando se escucha en forma activa la predicación del Evangelio. Y esto del arminianismo clásico, hermanos, es el etos del pentecostalismo. Porque el pentecostal, que es bautizado con el Espíritu Santo, Hace misiones, va por los perdidos, el estallido del avivamiento en la calle Azusa y, y, y en el, el hemisferio sur del, 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 del mundo. Todo eso es para la predicación de la palabra, porque hay un fuerte sentimiento profético de ir a los perdidos. Entonces, normalmente los pentecostales creemos como piscerili como los armenianos clásicos, creemos que es necesario predicar la palabra para que la gente sea salva no debemos perder nunca eso que tenemos. Aunque nos llamen exagerados, nos llamen ruidosos, porque ponemos los nos ponemos allá a gritar a la gente que acepta a Cristo, sígalo haciendo, no lo deje de hacer. Es un peligro que otras tradiciones nos hagan evitar hacer eso, porque es parte de nuestro ADN, es parte de nosotros. No creemos que los sacramentos salven, salve, no creemos que la Eucaristía salve, nosotros creemos que la palabra de Dios, Jesucristo, cuando hablamos la palabra y Cristo se revela a la gente, y la fe en Él es lo que salva. Y debemos seguir predicando esa palabra de Dios. ¿Amén? Muy bien.
5: Amén, amén, amén.
2: Muy bien. Voy a leer aquí el comentario. Este... Ok. Sí, él dice, había el texto no dice que Jesús bajó a los infiernos. Así es, dice que los lugares más bajos de la tierra. Pero la tradición lo ha, eh, lo ha visto como los infiernos. No. El Gehenna o el Hades. Hay que analizar ahí el texto del credo para ver cómo, por la añadidura al credo. Bien, entonces, ¿qué pasa, hermanos? Y ahora, aquí empieza el problema del énfasis desmedido en el libre albedrío, más casi, casi antropocéntrico. Y no nace, hermanos, de los metodistas, no nace ni siquiera de los pentecostales, como los nuevos reformados dicen. Nacen de esta escuela, apúntenla bien, nueva divinidad o new divinity, o también llamados eduardistas. ¿Por qué? Porque seguían a Jonathan Edwards en sus postulaciones. Jonathan Edwards difería bastante de la ortodoxia calvinista. Seguía siendo calvinista, pero difería, difería poco con ellos. Y sus seguidores enfatizaron tanto el libro del Albedrío que empezó a dejarse de lado la cuestión de la gracia de Dios. De ahí que Charles Finney, fue un gran predicador, fue un gran hombre de Dios, pero totalmente pelagiano el tipo, porque decía que no se necesitaba la obra del Espíritu, que tú podías venir a Cristo. Funcionó, pero sí hay, es peligroso también lo otro, llevarlo al extremo, ¿verdad? Entonces los hombres de la nueva divinidad como Joseph Benjamin, Samuel Hopkins y Timothy Dwight fueron avivadores que trataron de seguir un curso moderado entre los All Lights, es decir, los calvinistas de la escuela de Princeton como Charles Hodge o Bibi Warfield, por ejemplo, y también los unitarios, que no es lo mismo que los solo Jesús, los unitarios son cristianos eh, tan racionalistas que creen que Jesús no es Dios, que Jesús es un profeta, ¿verdad?, y que la divinidad es Yahweh, el Dios Padre, pero Jesús no es Dios y que el Espíritu también es una fuerza, muy parecido también a los testigos de Jehová en ese aspecto, y a los radicales New Lights. Entonces era como un punto medio también, que se separó de las iglesias congregacionales. Lleguían mucho Jonathan Edwards. Muy bien. Fíjense lo que explica de esta escuela. Esta escuela fue la, influen la que influenció al predicador y evangelista Charles Finney, quien era presbiteriano. Hay que ver el contexto de por qué empieza a enfatizarse tanto el libre albedrío en las personas. Sin la gracia de Dios. Había este problema que aún hoy los nuevos reformados tienen por su influencia puritana que es una contemplación o preparacionismo para llegar a la fe. ¿A qué me refiero? En ese entonces, eh, se este, le pide a la gente que se quedara en su casa y esperara que por Dios por gracia lo regenerara. Y cuando ellos lo sintieran en su corazón, es que iban a ser perdonados. No tenían que tomar una decisión porque eso no depende de la persona. Entonces, los, estos grupos respondieron a eso, diciendo, no es así, la gente tiene que dar un paso al arrepentimiento como Jonathan Edwards predicaba, como su sermón pecadores al, a, a, en manos de un dios airado. Pero las implicaciones lógicas de eso llevó a que se enfatizara tanto el libro del de la gente que un avivamiento tremendo. Pero la doctrina de la gracia fue un poco empañada. Aquí encontramos en el segundo párrafo, dice, la distinción de Edwards entre la capacidad natural y la capacidad moral tuvo implicaciones para la predicación y el evangelismo de la nueva divinidad, que se desviaron de las creencias puritanas tradicionales. Para los puritanos, como hoy los que siguen un poco a los puritanos, como Steve Lawson, o Paul Washer, o John, o John MacArthur, la conversión era un proceso gradual. La conversión, hermanos, no es así. La conversión es un proceso gradual. La conversión viene cuando tú crees en Jesús. La santificación sí es una Conver es, un, es un proceso gradual, pero la conversión no, si es por la fe en Jesucristo, ¿verdad? O sea, somos salvos por las obras no nuestras, sino las de Jesús. Entonces, incluía este proceso crisis espirituales, sufrimiento, humillación. Por eso hay estudios que dicen cómo los calvinistas puritanos entraban en depresión porque no se sentían salvos a pesar de que predicaba la elección no sentían que eran elegidos porque Dios les pudo haber enviado gracia evanescente que, los, que les mintiera y tenían que estar siempre demostrando con sus obras que eran salvos. Imagínense la desesperación de esa doctrina. Solo después de estas luchas y utilizando los medios de gracia, es decir, oración, buscar a Dios, leer la Biblia y asistir a la iglesia, el individuo va a discernir dentro de sí mismo y va a arrepentirse. Entonces prácticamente decir a la gente, Tú no puedes ser salvo ahorita. Asegúrate que quieres ser salvo. Si no, es un extremo muy peligroso. Hay un hermano que también es pentecostal, entre comillas, tiene ahí una página, y da y da pie a esto, hermanos. O sea, da pie de que no hay que creer que la gente salva cuando acepta que Jesús con su corazón. Bueno, a mí Dios no me llama a ver quién es salvo o no. Yo predico la palabra. Y si alguien le cree a Cristo, esa persona va a ser salva claro que la fe va a traer renovación, va a traer santificación la gracia va a cambiar su corazón pero mi deber es predicar a la gente ¿no? y que tomen una decisión esta teología fue lo que hizo que Charles Finney se incomodara con los presbiterianos y empezó a predicar el IVA Vedrío, y por eso lo empezaron a, a perseguir hablaban mal de él, lo criticaban pero él dio lugar a un gran, segundo gran despertar que fue más grande que el primero con Jonathan Edwards es impresionante hermanos o sea, los ministros de la New Divinity, sin embargo, llamaron a todos los pecadores a arrepentirse y creer en el Evangelio de inmediato, porque todos tenían la capacidad natural para hacerlo. No había razón. Entonces, Jonathan Edward separó esa capacidad entre la capacidad moral y capacidad natural. Pero eso después se fue distorsionando y prácticamente los dos se separaron. Y, y, y luego se enfatizó demasiado el libre albedrío, como si fuera lo único que importara. Ahí tienen el libro de Dayton, de raíces teológicas, en la página 42, él dice, el impacto general sobre temas más amplios de la teología ya ha sido analizado varias veces. Robert Childs, creo que se pronuncia, ha rastreado los matices cambiantes implícitos en la americanización de la teología metodista en términos de un desplazamiento sutil de la, de la revelación a la razón. Y acá viene también la teología natural desde el hombre pecador al hombre natural, y de libre gracia al libre albedrío. El creciente énfasis sobre la gente moral y el libre albedrío se asentó en alguna medida durante el periodo por interacción con la doctrina de New Divinity, mediada por las corrientes del avivamiento y del movimiento perfeccionista de Oberlin. Entonces, fíjense que esto dio lugar a la predicación norteamericana, como la de Billy Graham y otros, donde, donde prácticamente... En, no se está presuponiendo que la gracia de Dios está actuando y se descuida bastante, no, sino que se le dice a la gente, da un paso a Dios. Si tú das un paso, Él va a dar otro paso. He escuchado a muchos predicadores decir eso. Está mal, hermanos. No hay que satanizar su forma de predicar, pero como teólogos tenemos una responsabilidad con la Biblia y vemos que Dios es el que toma la acción primero y debemos predicarlo así o enseñarlo así para que los evangelistas vayan confiados en que Dios es el que va con ellos y que Dios va a tratar con los pecadores. Y no nosotros. Es el Dios que lo va a hacer. Todo como debe ser con medida. Entonces todas estas cuestiones dieron lugar para que el pentecostalismo naciera. Fini enfatizaba la decisión para aceptar a Jesús por la fe. Tenemos otros pensadores evangélicos y predicadores como el Moody. ¿Verdad? Ese gran predicador de aquellos de aquel siglo. También junto con este... Eh, 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 A.R. Torrey, que era un evangélico fundamentalista que describió el bautismo con el Espíritu Santo como subsiguiente, subsecuente a la regeneración, entonces todo esto fue dando lugar y lo más importante, el movimiento de santidad que aportó la teología armiñana, porque el movimiento de santidad tenía en sus genes la teología armiñana. Es lo que dice Sainan, Vincent Sainan, en su, en su libro en el siglo del Espíritu Santo, 2.22, él dice, la teología básica de casi todas las iglesias pentecostales del mundo es básicamente la teología perfeccionista arminiana del metodismo con algunas adiciones carismáticas. Yo tengo toda mi infancia pentecostal donde se me llamaba a cuidar mi salvación y a mantenerme perfecto delante de Dios. Las abuelitas pentecostales te decían, si hablabas mal, te quedabas en el rapto. Si decías una grosería, te quedabas en el rapto. Dios no tiene nietos, tú tienes que tener la responsabilidad de creer en Jesús. Y eso era bueno. A mí me ayudó bastante, ¿verdad? He cambiado mi forma de pensar, pero todo eso me formó y amo mi tradición pentecostal por eso. Esto lo heredamos del perfeccionista, perfeccionismo arminiano Y ya hoy, gracias a Dios hemos llegado a una postura más equilibrada, la, 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 el arminianismo en asamblea se ha formado para una comprensión más bíblica, más, más realista, porque hermanos, no vamos a llegar a la perfección nunca, no me doy cuenta de mis luchas, de mis manchas, digo Señor, ¿cómo tú me puedes usar a mí como soy? Pues que es por gracia hermanos, y nos cuesta aceptar eso, y queremos estar ganándonos el favor de Dios, pero si creemos en Jesús, Él nos abraza, y Él nos transforma, y vamos cambiando, y vamos en lo poco siendo fiel en lo mucho que pondrá dice la palabra. Entonces, se va formando toda una cosmovisión, ¿verdad? Y ya estamos por terminar. Asambleas de Dios, y aquí hablo con la con la eh, denominación Asamblea de Dios, que es la denominación pentecostal más grande ahora en el mundo, pero que muchas eh, iglesias, asamble, asamblea, perdón, iglesias pentecostales de corte de bautista como nosotros siguen la misma doctrina. En 1978, asamblea se empieza a tratar esto. Son obvias las raíces arminianas que tiene asamblea de Dios, pero no quiere caer en los extremos. Entonces busca una vía media llamada la vía media de Mayer Peerman. Ustedes habrán estudiado a Meyer-Pierman, su libro de teología sistemática y bíblica, que es un libro muy, muy interesante, muy bueno, ¿verdad? Eh, un nuestro primer libro de teología pentecostal con Mayer Peerman. Entonces, se llegó a esa postura de la vía media, donde no creemos en el arminianismo ni en el calvinismo, sino estamos en medio. Fíjense lo que dice Pyrrhman en la página 195-196 de su libro. Las posiciones fundamentales respectivas del calvinismo y el arminianismo se enseñan en las Sagradas Escrituras. El calvinismo exalta la gracia de Dios como la fuente única de la salvación y también lo hace la Biblia. El arminianismo recalca el IVA del, del hombre y su responsabilidad, y así también lo hace la Biblia. La solución práctica, y esto es bien pastoral, por eso es bueno, consiste en evitar los extremos que no son bíblicos de ambos puntos de vista. ¿Pero qué dice? Los extremos, no dice las dos posturas. Dice, los, la gente cree que porque el decir eso, que son dos extremos, Mayer Pirmann no se compromete con ninguna postura. Hasta vamos a ver que Mayer Pirmann era armiñano y de abstenerse de fijar punto de vista antagónico con el otro, pues cuando dos doctrinas bíblicas se colocan en oposición la una con la otra, el resultado es una reacción que conduce al error. Pongamos, por ejemplo, el énfasis excesivo, está hablando de énfasis en lo que respecta a la soberanía de Dios y su gracia en la salvación puede conducir a una vida negligente, descuidada, puesto que si una persona es convencida de que su conducta y actitud no tiene nada que ver con su salvación, quizás haga negligente. Por otra parte, el recalcar el libre albedrío del, del hombre y su responsabilidad en reacción contra el calvinismo puede poner a la gente bajo el yugo del legalismo, y eso lo hemos visto bastante en nuestras denominaciones, ¿verdad? Y robarle toda la seguridad que tiene. La licencia del desenfreno por una parte y el legalismo por la otra son los extremos que deben evitarse. Aquí Mayor Pierman estaba cumpliendo la labor de formación teológica aún en asambleas de Dios, porque habían, teníamos bautistas que habían salido de la iglesia reformados, metodistas, del movimiento de santidad, de, de la Alianza Cristiana Misionera, o sea, ahí teníamos varias personas, estábamos campecheñados como decíamos, en México. Pero, eso no quiere decir que Mario Peerman no tenga una posición, y ahorita vamos a ver cuál es. Fíjense cómo él es. es digno, y eso es parte de una monografía que yo escribí, si quieren, se las puedo pasar luego. Aunque es digno de admirar el deseo del balance bíblico que Pierman buscaba, también se debe reconocer que en última instancia él podría ser un arminiano sin pronunciarse a sí mismo así. Cree fervientemente en la gracia preveniente, llamándola como una atracción o gracia cooperativa, lo cual es un distintivo totalmente arminiano. Miren cómo Meyer prima lo dice. La conversión es una actividad humana del hombre, pero también constituye un efecto sobrenatural en el sentido de que se trata de la reacción del hombre a la fuerza, la fuerza trayente de la gracia y la palabra de Dios, de vuelta, gracia preveniente, la prevenencia de la gracia. De manera que la, que la, la conversión se produce mediante la cooperación armónica, cooperación armónica de las actividades divinas y humanas, pero Dios toma la iniciativa. Ahora, y además, él se aleja de la comprensión sinergista bautista que cree en el salvo, siempre salvo, porque asegura que hay posibilidad de la apostasía, como todo un arminiano. En la página 194 dice, el Nuevo Testamento nos enseña que la gracia divina puede ser resistida y resistida hasta la perdición eterna y que la perseverancia está condicionada al mantenerse en contacto con Dios. Es innegable la raíz armeniana que tiene la iglesia pentecostal, aunque algunos digan que no es cierto, ahí está hermanos, acaba de ser demostrado, el mismo Roger Olson dice que la asamblea de Dios tiene herencia arminiana, fíjense qué dice Roger Olson, por lo tanto es innegable ver las raíces arminianas de la denominación, cosa que llevó a asamblea de Dios Estados Unidos a simplemente plasmarlo en sus puntos doctrinales, aunque es algo que es parte del ADN pentecostal por sus raíces históricas, como bien dice el teólogo reconocido Roger e. Olson, Al analizar la postura oficial ante la teología reformada que estaba en boga en aquellos días, las Asamblea de Dios es principalmente, sino exclusivamente arminiana en teología. Son nuestras raíces, hermanos. Y por último, en el año 2015, Asamblea de Dios adopta un credo arminiano y se puede ver ahí una respuesta de Asamblea de Dios a la teología reformada. Toma una posición arminiana clásica. Y nos hemos pronunciado como arminianos, y eso somos, hermanos. Somos arminianos, en la postura que tiene Asambleas de Dios. Y con eso, hermanos, terminamos el taller del día de hoy. Muy bien. Ahora sí, hermanos, escucho algún comentario eh, a, a lo que quieran preguntar. Hermano, me gustaría hacerle una pregunta.
3: Buenas noches. Bendiciones a todos. Sí, hermano, eh, evidentemente la, el punto de mayor criticidad entre el arminianismo y, y las otras formas y las diferentes formas de calvinismo ¿no? que estuvimos conversando hace unos días con el hermano Fernando eh, se basa en la soteriología, no uh -huh. específicamente en el conflictivo punto de si se pierde o no se pierde la salvación, que eh, es un tema para otra, otra conferencia pero me gustaría saber si usted puntualiza algunos otros temas que valga la pena rescatar de estas diferencias y que, que más que diferencias, yo conversaba con él, yo creo que siempre hay puntos en los cuales abrazarnos más que vernos como, como herejes, ¿no? Entonces somos <risa> ligeros para para hacer, yo a mis hermanos calvinistas también reformados y todo es más, a muchos les he hecho broma y les digo yo soy reformado igual que tú porque yo nací de la, de la reforma así que en, en estricto rigor todos somos reformados, que ustedes hayan secuestrado el término no, 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 no les da ningún privilegio les, he hecho, les doy un poquito de broma con eso pero básicamente además de la soteriología no sé qué, qué considera qué adicionalmente qué deberíamos rescatar y
0: puntualizar
2: Ah, muy bien. Sí, el término reformado, pues cada quien lo toma como quiere. De hecho, hasta los mismos luteranos llaman reformados a los armenianos y a los calvinistas. Luter a los luteranos no les gusta llamarse reformados porque des detestan la teología calvinista. La odian. Ellos sí lo ven como, heregen, como herejes a los calvinistas. Vean el, el sínodo de Missouri. Missouri, perdón, no ven con agrado. Al que. Pues, a mí la verdad no me gusta llamarme reformado, pero ahí cada quien si quieren llamarse reformados. O... Está bien. Ahorita todos se llaman como que, pero no hermano, cosa rescatable, es innegable la influencia de Calvino, y Calvino, aunque sí fue un degenerado piromaniaco, hay que decirlo la verdad, que asesinó a mucha gente y a, a Cerber y todo eso, tenemos influencia de él, él de hecho se le llama el teólogo del Espíritu Santo, aunque no lo crean, es más, él ni siquiera era tan sensacionista como los teólogos calvinistas de hoy. Porque él dice, en institución de la, de la religión cristiana, hablando de los ministerios, que los apóstoles y profetas pueden resurgir en algún momento necesario que se requiera. No tengo aquí la cita, pero si quieres las paso después. Entonces, no, ni él era tan calvinista como hoy los calvinistas. De hecho, hasta hay un debate ahí si él creía en expiación ilimitada y e ilimitada. Pero bueno, sí tenemos de los reformados. Como evangélicos tenemos, primero, la comprensión de la necesidad de la predicación del evangelio para la salvación. Eso es totalmente reformado, totalmente, y, y dejar a un lado los sacramentos como para salvación, ¿no? Eso también viene de lío y también de Calvino, porque el Calvino lo creía simplemente como un injerto al pacto. Ahora, eh, la, somos una eh, denominación pentecostal, pero de inclinación bautista, no tanto wesleyana, bueno, al menos asamblea de Dios. Tenemos mucho de Wesley, pero también tenemos de los, de los reformadores, por ejemplo. Tú vas a cualquier libro de teología pentecostal, de, de, de pentecostal perdón, como la de Guy Duffield y Nathaniel Cliff, creo que se pronuncia, o la de Stanley Horton, vas a ver que nuestra visión de la santificación es totalmente reformada. Eh, creemos en la santificación posicion, posicional, progresiva, nuestra manera de ver la justificación es totalmente reformada en imputación, a, a, activa y pasiva de la justicia de Cristo y que también nosotros imputamos nuestros pecados a Jesús y los lleva a la cruz en 2 Corintios 5.21 eso es, también nosotros lo creemos la visión de la expiación de sustitución todo eso es muy calvinista y lo tenemos nosotros y lo predicamos aún sin darnos cuenta muestra un botón Julio Melgar con su canción con su canción Gracias Sublime Gracias Sublime es perfecto eso, amor Tomaste, no, llevaste tú, ¿cómo es? Tomaste tú, mi cruz, llevaste mi lugar, tomaste tú, mi. Eso es, es sustitución penal. Y lo está cantando, contando Julio Melgar, Melgar, un carismático, porque nosotros también lo creemos. Eh, este, un Corazón, otra, otro, otro grupo un poquito más, este, más moderno, ¿no? un poquito más progresista, pero están muertas algunas canciones, me gustan algunas. La de Jesucristo Basta, ya lo oyeron, ¿no? El coro dice, Eres el agua que el beber, nunca más tendremos en Jesucristo Basta, Jesucristo Basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Eso es totalmente reformado, totalmente calvinista. Yo lo canto natural porque eso creo. Yo creo que Jesús es un sustituto. Eso, eso es esencial de, de la teología reformada. Por eso al evangelicalismo se le llama cruciforme, porque da mucho énfasis a la cruz, al intercambio vicario, como Calvino lo veía, también como Lutero y como Felipe Melacton, una transacción legal, ¿no? Ahí. No sé si te ayudé un poco con mi respuesta.
3: Sí, hermano, sí. Gracias.
2: Oli Olivia. Coco,
6: solamente quiero que me indiques material o libros para estudiar. Número uno, inclusivismo versus exclusivismo. Número dos, herencia de los pecados de los padres a los hijos. Y creo que nos ibas a comentar el libro. Ya
2: lo voy a escribir. No, no sé
6: si... Y número tres, algún libro si existe, si no pues los que ya sabemos, arminianismo versus calvinismo o de Soteriología.
2: Sí, ahora te muestro uno muy bueno. Gracias. Este, le voy a escribir varios, aquí les estoy escribiendo uno. Este es el del pecado, de, de la herencia de pecadora, ¿no? Está muy bueno ese libro, es muy completo. Oh, dijiste sobre exclusivismo, inclusivismo, ese lo he visto más en artículos, no tanto en el libro, lo he visto más en artículos de, en inglés, pero ahí, te, ahí les paso el link si quieren de algunos artículos que les pueden ayudar para conocer. Hay hay una página muy buena, creo que el hermano Brian Roden está como administrador en esa página o escribe. La Sociedad Evangélica de Arminianos. Ahí he leído artículos acerca de eso. Hace mucho los de ahí, de hecho. Y acá hay un libro buenísimo para ese tema. Déjenme apagar la cámara un momento para que no me vean en fachas. Porque ando en short. <risa> Estoy en mi casco bueno Ahí va. Espérenme. Arminianismo contra calvinismo. Ay, está la pantalla verde. No se ve porque el libro es verde. A ver, déjenme quito el... De que me quito el fondo virtual. Ahí está. Este libro está, es una chulada. La seguridad de la salvación de Matthew Pinson, ese editor. Hay, hay, hay este, cinco, cuatro puntos de vista: es calvinismo tradicional con Michael Horton, no Stanley Horton, Michael Horton. Eh, está el calvinismo moderado o el provisionalismo bautista, que creen en el libro Albedrío, pero la seguridad de la salvación también. Norman Heisler escribe ahí. Está el armenianismo reformado, Stephen Ashby, y el armenianismo wesleyano. Ahí es, no, no me acuerdo quiénes, no lo conocía. Pero hermanos, les soy sincero, siento que el debate aquí lo ve en el armeniano clásico. No es porque sea mi, pues, mi postura, pero lean ese libro lo van a ver. O sea, los argumentos son contundentes. ¿Cómo, ¿cómo se llama el autor?
6: Perdón.
2: Es Matthew Pinsum, el, en el editor. No es el autor, ah, es el okay. editor. Matthew Pinsum. Es de CLIE. Hay otro también muy bueno que es más bautista no es arminiano sino provisionalista, es otra postura, que no cree en la gracia preveniente, y tampoco cree que la salvación se pierde, ellos son los salvos, siempre salvos, de verdad, entonces, eh, pero hay un, pero me gusta mucho cómo ellos escriben, me encanta, eh, hay un, un bloguero ahorita que se llama JP Martínez, él tiene esa comprensión, eh, Lar, Larry, eh, ¿cómo se llama este? Perry Schaefer, también, Chad Ryer, todos ellos tienen esa comprensión bautista, hay un libro muy bueno que, que, que habla a todo aquel que cree. Es una crítica contra el calvinismo. Los autores, no me acuerdo, creo que es de B&H, la editorial. Déjenme busco aquí el, el nombre de los autores, porque eso no lo recuerdo. Es muy conocido ese libro, pero les va a ayudar mucho si se lo avientan. A ver. Déjenme busco este, todo aquel que cree. Lo tengo aquí, de hecho, en físico, pero está en mi cuarto. Ando en la biblioteca de papá. Anda lento mi internet. Ahí está. Es de David L. Allen y Steve W. Lemke. Lo voy a escribir. Ahí está, ahí está. Sí, Leighton Flowers también es buenísimo reputando el calvinismo Leighton Flowers, pero buenísimo, pero es provisionalista, sí. sí. Exacto, Bautista del sur. Sí, hermano Ricardo, mi hermano Ricardo también es un crack.
4: Bueno, él es un crack, yo no, pero él es un crack. ¿Qué onda, hermano? Hola, ¿qué tal? Cuánto gusto saludarte y pues estar aquí eh, esta noche. Pienso yo que, que en ese caso de, del pentecostalismo... Eh, más sería el término apropiado en vez de llamarnos reformados, eh, cristianos evangélicos, pentecostales. O sea, el término que más, se, que más se acerca a lo que nosotros somos es el evangélico. Cuatro puntos. Creemos que la Biblia es la base de nuestra fe, que Jesucristo ha muerto por todos. Eh, que la cruz, verdad, es es el centro de, como podríamos decir, como de la salvación y lo otro importante que el activismo. Nosotros somos superactivistas y eso no lo debemos de olvidar. Que el activismo lo hacemos como la parte de la proclamación tanto socialmente como como ganando almas y esa parte la hemos olvidado muchas veces porque pensamos eh, que nos vamos a ver ridículos y la verdad que no, porque nosotros estamos eh, haciendo una batalla espiritual afuera. Somos aquellos que a pesar que gritamos, entregamos tratados, estamos eh, no, 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 no. quitándole las almas al enemigo, literalmente. Cuando ganamos almas, cuando gritamos en la calle que solo Jesucristo salva, que es uno Pero, de nuestros no. distintivos que no debemos de olvidar jamás y me, me reformado se escucha demasiado académico y no es parte de nosotros, nosotros no. somos más evangélicos, evangélicos en el sentido de que nosotros predicamos buenas noticias, y Gracias. esas buenas noticias es que el señor ha muerto por todos y quiere traer a todos a su a su escandaloso, se puede escuchar de escandalosos, o puede escuchar de extraños, pero es la verdad, y esa verdad,
3: uh... es la verdad
4: no, oye Ricardo creo que vas a tener que orar por liberación porque escucho acá unos murmullos extraños bueno, no sé dónde es, aquí no es
0: alguien se quedó dormido
4: y sí, me asustó, yo estoy aquí
0: oye Ricardo no,
4: aquí no. está manifestando como
2: Capernaum
4: sí, aquí no es
2: tiene mucha unción, tanto así que se manifiestan los demonios
4: aquí en, wow, en el chat wow. no es cierto, no sé quién está durmiendo pero escuché muy feo ajá, sí, sigue Sí, pero es algo que nosotros, eh, el ser evangélicos, y eso ya nos escucha mucho porque dicen yo soy cristiano, es más, eh, en algún momento probablemente eh, alguien puede sentirse avergonzado de decir yo soy pentecostal, la verdad que no deberían, debería sentirse avergonzado porque se presenta una tradición histórica del evangelicalismo con muchos testigos detrás y en algún momento nosotros vamos a ser testigos también de eso, impactada una generación. Solamente, Coco, y gracias por tu, tu disertación.
2: Sí, totalmente, los cuatro puntos de, del evangelicalismo. ¿Quién es el que escribió Matt S. Benson? ¿Quién es el que le escribió eso? El que, lo, el que hablaba de esos puntos centrales del evangelicalismo.
4: Eh, depende, Coco, porque tenemos eh, el pietismo con Zizendorf, también escribió algo parecido, Benson sí, sí, sí. también. Ándale, Benson. Eh,
2: lo que pasa es que sí, eh, Roger Olson dice que hay dos vertientes no
4: evangélicas, la, la
2: puritana y la pietista. Nosotros venimos más del lado pietista, sí. pero tenemos distintivos como ese que tú estás diciendo. Estamos comprometidos con la misión, con la ayuda social también, y predicar la cruz del Señor Jesús. Las ocasiones son muy crucicentristas, muy de intercambio vicario. Gracias, Ricardo. Hermano Gurrola y luego Iván.
1: Bueno Jorge, un fuerte abrazo, me da mucho gusto volver a, a saludarte, verte por ahí, siempre es un agrado, un deleite escucharte, estás muy jovencito y, y eres muy, muy conocedor del, del asunto, te felicito por eso y, y te animo y, y te este, felicito a tu familia. Eh, Coco, estoy escuchando que ya se acabó el tema, eh, nada más es una pregunta referente al horario, yo me conecté a las 8 de la noche, yo soy de acá, de Durango,